0: amiguitos, sean todos, todas y todes, bienvenidos a un episodio más de Entre Compas. Yo soy Jake y muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar mi contenido. Antes de comenzar, como siempre, quiero aclarar que yo no soy psicólogo, no soy terapeuta, no soy ningún iluminado. Y todo lo que yo hable aquí es basado en mi experiencia de vida, en lo que yo he investigado, en lo que yo creo en este momento, que también puede cambiar. Y no representa la verdad absoluta eh, Bueno, eh, como se podrán haber dado cuenta este hacía rato ya no subía episodio más fatal, porque la vez pasada di, Les dije que iba a tratar de ser más constante con la vara Pero Di Madre no fue así Entonces Di Madre les pido disculpas Una vez más, me voy a, a cambiar el nombre Sara el, el podcast de las disculpas pero Dima es, no voy a poner excusas, pero sí les voy a contar un poco de qué ha pasado en ese tiempo. La verdad es que yo sí tenía un episodio ya casi terminado. Pero eh, me faltaba la última parte y no sé, como que se me iba pasando los días y los días y, y no, no lo terminaba de grabar. Pero como siempre les digo, las cosas siempre pasan por algo. Porque ese episodio estaba hecho como para ya ser el último episodio. La verdad es que ya quería como dejar de grabar Por varias razones Primero, eh, sentía que ya había abarcado todos los temas Que tenía planificados al inicio Cuando empecé el podcast eh, Una parte de mí también como que se observó Y la verdad no, no me gustó mucho Como Dima, eh, aquí la verdad yo me di cuenta que yo eh, y cuando estoy grabando, se nota cuando estoy feliz, se nota cuando estoy enojado, se nota cuando estoy frustrado. Y el ver que yo estaba aquí, tal vez siendo vulnerable y no sé, y ciertamente pelándome el culo algunas veces, no sé, mae, como que esa hora me dio como taco. Y yo dije, mae, no, que estoy haciendo, o sea, mejor voy jalado. Otra parte de mí también todavía se seguía castigando por. De, por el episodio aquel que yo había hecho, hablando papaya, y también. No sé, sentía como que yo decía, Mae, ¿con qué cara yo voy a venir a hablar aquí de estabilidad emocional y de cosas así? Sí, y Mae. Sí, claramente habían días en los que se notaba que estaba enojado o que estaba frustrado. Pero. Después entendí un par de cosas, Mae. Primero que soy un ser humano, Mae, ahorita, y es normal equivocarse, es normal cambiar de opinión, es normal evolucionar. Tal vez hace unos días yo pensaba algo, creía algo, y está bien, Mae. Eh. De después de un tiempo, empezar a creer otra cosa, Mae. Eh. Es normal y está bien, y se llama evolucionar, Mae. Eh. Creo que todos vamos evolucionando día con día, Mae. Eh bien dicen que si usted no se sé, tiene un proyecto y usted se va así como a los inicios y si no le da vergüenza ma, escucharse o verse como estaba en ese momento ma, quiere decir que usted no ha evolucionado nada entonces y ma, es normal y está bien ma, cambiar evolucionar equivocarse etcétera ma, mostrar emociones todo está bien la segunda cosa eh, que aprendí, Mae que o sea que me di cuenta es que también esto no es un brete, Mae porque muchas veces yo decía, Mae, quiero seguir subiendo episodios toda la semana, toda la semana y no sé, Mae, como que los días antes de, del día que quería subir estaba súper estresado a veces pensando que voy a hablar o bueno, de qué voy a hablar o o de qué va a ser este episodio y, Mae, ya al final no lo estaba disfrutando y la idea de hacer esto es disfrutarlo, madre, porque, y como, como les decía, esto no es un brete, tampoco es obligatorio que yo todos los viernes ya tenga un episodio grabado. Porque, di, madre, prefiero subir un contenido de calidad, divertido, tuanis, cada 15 días o no sé cada cuánto, que no subir un episodio cada 8 días y yo hablando nada más papaya o y que la vara sea sin... Que no tenga sustancia, ¿verdad? El, el episodio. Y el último bueno, la, la última vara que, que noté, y esta es como más personal, fue un patrón que también yo he venido repitiendo. Un saludo a las gallinas mae, que empezaron a cantar y a hacer bulla. Apenas empecé a grabar, pero bueno. Eh, como les decía, me di cuenta de un patrón que yo he venido repitiendo desde ese tiempo, que es empezar cosas y no terminar que me metí a un curso de inglés, mae, estuve un tiempo ya después lo dejé mae, que me metí a estudiar portugués, al tiempo lo dejé, mae, no sé y así he, he hecho varios, varias cosas que al final pasa un tiempo y lo dejo mae. y eso es un patrón que yo tengo mae, por mi mamá, que también ella era así y mae, no, obviamente no es por echarle la culpa pero, como siempre les digo, mae, uno a veces repite patrones y varas y no se da cuenta, y, y mae, se jode muchas veces, entonces sí, mae, eso, eso era un patrón que yo venía jalando, como que eh, ya no me cuadra la vara, o ya me estoy sintiendo incómodo, o ya no sé, mae. y de ahí nada más voy jalando, y no, mae, la verdad es que aquí estoy. Eh, a mí sí me gusta mae, venir y grabar y compartir con ustedes, aunque dime es... Ustedes me oyen a mí, yo no los oigo a ustedes, pero bueno... La verdad es, es divertido, esto anis Y a mí sí me gusta... Ay. Entonces... De aquí estoy... No sé cuánto más voy a seguir... Espero que bastante tiempo... Eh, de aquí, ¿verdad? Para servirles, chetos... También... Eh, hablé con, con mi compa Isaías... Y de, él... Me impulsó a seguir... Me motivó, me dijo un par de cosas ahí, Mae, super Tuanis. Entonces, Dima, un saludo a mi amigo Isaías y muchísimas gracias por estar siempre ahí, Mae, apoyándome y escuchándome y, y todo. Eh, pues sí, Mae, que Catuanes, Catuanes. Que Mae, ahora que digo Tuanis, <risa> un día de eso estaba escuchando un podcast que me encanta, que no les voy a decir el nombre porque si no se van a oír ese y solo ese y no el mío. Mae... Eh, Mentira, el, el podcast... Pod, no, mentira, no lo voy a decir porque... Por lo que voy a decir ahorita. <risas> madre, la verdad es que llevaron un, un maecito como de 22 años. Y, y... ahora que dije tuanis me acordé porque el, el maestro estaba como hablando... Y, y diciendo como las, las palabras que ya no se usan aquí en Costa Rica, madre. Y... Dos de las palabras que yo me quedé así como... What, madre, fue que... que ya casi no se usa ni el chiva ni el tuanis. Y yo como... What, madre, o sea... El mal literalmente dijo... Yo por allá se me puede salir un chiva... Pero un tuanis jamás... Y yo como madre... ¿What? O sea... Primero, que yo no sé si yo les he contado, eh, sí, sí les he contado, no sé si, si han escuchado, madre, los episodios anteriores, pero bueno, madre, yo les cuento que yo me crié en una familia de testigos de Jehová y que siempre tenía que hablar súper, ahí, súper bien y súper educado y la vara, yo no podía decir tuanis con estaba carajillo, o sea, porque eso era una palabra como de, de un léxico ahí de la calle, no sé, madre, entonces yo dije, madre, tanto que me costó a mí poder decir tuanis, madre, yo no voy a dejar de decir tuanis, hijo puta, madre. yo seguiré diciendo tuanis, hijo puta. Y segundo, mae, me sentí tan roco, mae, porque un pichazo de, de frases y palabras que decía este, este carajillo, mae. Ni mierda que yo entiendo nada, mae. <risa> yo fui puta mierdoso, mae. Y, y sí, mae, la verdad es que ya soy un roco, mae. Me sentí súper roco y la verdad es que soy un roco, mae. Ya. O sea, con solo que les cuente que ya es como la tercera vez que escojo aguacates en el Super, maé, y me salen buenos, mae. Ya eso es ya como el. Ay, mae, como el diploma de la, 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 la roquería. Pero sí, mae, es, eh, de mí les puedo contar. En este tiempo eh, me metí a clases de pintura, mae, que estoy súper, súper feliz. Mae, siento que ya necesitaba como hacer algo donde conviviera. Conviviera, se dice. O no se dice, ya, porque tampoco ya convivís. Eh, bueno, ya, este, compartir con otra gente, ma, con gente que está igual en el mismo ride ahí pintando y que les guste lo mismo que yo, ma, la profe es demasiado tuanis y ma, es, de verdad que sí he aprendido un montón que de hecho me hice una pagineta en, en Instagram por si me quieren apoyar, ma, es, se los agradezco un montón eh, se llama casa-del-duende y ahí voy a estar compartiendo todo mi arte le estoy poniendo mucho a eso, aunque yo sé que los que ya me siguen, ma, eh, saben que no he subido. Tampoco, ma, de que en ese sistema, de que dice y dice, no sube nada, no hace nada. Pero, este, de, ma, eh, estoy subiendo como los proyectos que yo hice hace un tiempo, como de estos dos años. Y le estoy poniendo mucho haciendo proyectos nuevos que todavía no los he subido porque voy como en orden. Pero sí, ahí van a haber bastantes cosas y van a notar, ma, eh, la diferencia de los... De las obras que hacía como al inicio, a las que estoy haciendo ahorita, madre, que estoy demasiado feliz. Eh, madre Otra Vara, que también me tiene súper ocupado, es que... Eh, madre, me había conseguido dos huevitos de chompipe, y yo demasiadas ganas tenía de tener chompipe. Bueno, ya ustedes saben que tengo gallos y gallinas, y que me encantan, madre. Oiga usted... Eh, ma, es, yo quería chompipes y quería y quería Entonces me conseguí esos huevos Y curiosamente, o sea, me conseguí los, los huevecitos Los huevecitos Me conseguí los huevos el sábado ma, Y la gallina que yo tengo eh, Se enculecó Para los que no saben, ¿verdad? Enculecar se quiere decir cuando las gallinas se ponen en el nido Ya empollar los huevos Para hacer mamás entonces, may, curiosamente la madre el otro día se enculó el y yo dije: sí, may, el universo me está ayudando, mae, ya nacieron los chompipitos, mae, están demasiado lindos, estoy demasiado feliz y ya sé que sueno como un señor. Este, pero di, mae, quería contarles, compartirles eso. Más o menos eso es lo que ha estado pasando en mi vida, por eso he estado tan ocupado también. Eh. Y sí, maes en algún momento les voy a contar este cosas más chivas, como que no sé, conocí a alguien, este, me fui de viaje, no sé. Como que antes me pasaban más cosas, pero y, es, la verdad es que ahorita soy muy feliz eh, con mi vida. Y bueno, maes ya voy a dejar de hablar tanta papaya y vamos a empezar con el episodio del día de hoy. La verdad es que este último episodio, como ya iba a ser el último, eh... Lo estaba haciendo como de ma, de, con, de todo un poco Como ustedes habrán notado ma, Hay episodios en los que di, hablo siempre de un tema Como generalmente ahí de psicología o cosas así Y lo desarrollo y ya Y hay otros episodios que son como más de comedia Donde cuento historias ma, eh. Eh, Tenía uno de stand -up, pero ese era temporal este Los que lo escucharon, bueno Y los que no, este, algún día voy a hacer otro Pero ese ya no está disponible en fin, Mae, lo que les iba a decir, Mae, es que si me voy de right. lo que les iba a decir era que eh, quería en este último episodio meter un, de todo un poco y entonces eh, lo estaba haciendo por secciones. Y la verdad es que me gustó, Mae, cómo estaba quedando. Entonces este, este episodio de hoy eh, lo voy a dividir en, en secciones. Eh, la primera sección se va a llamar Psicología No Autorizada, que es donde yo hablo de varas ...y más o menos como de psicología... ...o de patrones... ...y de todas estas cosas... ...que es como lo que he venido hablando todo este tiempo... ...y se llama no autorizada... ...porque como ustedes ya saben... ...yo no soy psicólogo, no soy terapeuta... ...este... ...no soy iluminado, no soy este... ...ingeniero... ...bueno... ...entonces yo hablo... De, ...con respecto a lo que yo he vivido... ...a lo que yo... ...he investigado... Y por eso se llama psicología no autorizada. Entonces, Dima vamos de una a pasar con la sección de psicología no autorizada. Hola amigos y bienvenidos a la sección psicología no autorizada. Maes, hoy en esta sección vamos a hablar nuevamente sobre el ego, porque, como les había contado, ya yo tenía un episodio hablando de ego, pero después hice un taller con Mariana Lee, mae, y me explotó el cerebro y aprendí un montón de cosas nuevas. Entonces, esto es lo que les vengo a compartir hoy. Mae, no sé si voy a hablar varas que tal vez ya en algún momento los había dicho, pero ni a putas, mae, yo me voy a poner a escuchar los episodios pasados porque si no cierro esta vara. Mae. Entonces, ni maes vamos a hablar eh, nuevamente del ego pero un poquito más a profundidad eh, lo primero que vamos a ver es qué es ego el ego es esta identidad que se va formando desde que somos niños es básicamente todo lo que va después de la idea la palabra yo yo soy tico, yo soy ingeniero no sé, yo soy ordenado esta identidad nos la van formando nuestros padres o las personas que nos cuidan o las personas con las que nos criamos y como ya he dicho aunque la mayoría del tiempo nuestros papás o las personas que nos crían están haciendo lo mejor que pueden se sabe que no siempre eh, y se han trabajado emocionalmente entonces pasa que nos dicen quiénes somos basado en lo que ellos son o en sus creencias todos desde niños tenemos dos necesidades básicas, que serían la conexión y la autenticidad. La conexión ma, es, es conectar o tener esta figura de apego que conecte con nosotros, que nos dé amor incondicional, que nos ame tal y como somos. Y esto generalmente lo buscamos en la mamá. Entonces, ma, ¿qué pasaba cuando usted estaba pequeño y, por ejemplo, hacía algo, entre comillas, malo, no sé, por ejemplo, no se quería comer la comida. Di, a eso lo, lo castigaban. Eh, di, no sé, váyase para el cuarto. Ma, ahorita no me hable. Bueno, no, no le decían, mae, probablemente, pero no me hable. No sé, este, te ignoro, te desconecto. Y eso para un niño es demasiado fuerte. Porque, mae, uno como niño todo lo siente como más intenso. Y también esas situaciones nos hacen sentir que estamos defraudando al papá o a la mamá que en ese momento para nosotros son las figuras más importantes de nuestra vida. La segunda necesidad sería la autenticidad. Esto sería el poder ser usted mismo y que, y que a usted lo amen tal y como ustedes. Si nos ponemos a observar los niños pequeños, ellos, y son súper auténticos, son ellos, simplemente son ellos, no tienen ningún tipo de pedo mental, ni ningún tipo de complejo, ni nada de esto. Pero, mae, seamos sinceros, a uno no siempre los papás lo van a aceptar tal y como es, siempre va a haber algo. Por ejemplo, mae, cuando yo estaba pequeño, ya les he contado, a mí me, me gustaba jugar con Barbies y con Ponis, Como muñecas no, porque yo nunca he tenido eso del instinto, más del no. Pero, mae, como que a mí me gustaba jugar con, de, con juguetes de niña, entre comillas. Entonces, ¿qué pasaba, mae? Como yo tenía un pene, bueno, tengo todavía un pene, pero, ma, es como en la sociedad se dice que yo como niño con pene tengo que jugar con carritos y todo. Entonces, obviamente, mis papás siempre me pasaban tratando de corregir eso. Entonces, lo que se le mete a uno en la cabeza es que uno tiene algo mal o que está mal. Y no crean que yo dejé de jugar con ponis o con Barbie sino que, ma, lo hacía a escondidas. Pero esa es la vara, ma. Uno empieza a dejar de ser auténtico. Empieza a, a tratar de ser lo que el papá o la mamá quiere que se sea ¿Para qué? Para evitar esa desconexión de la que hablábamos anteriormente. También empezamos a arrastrar comportamientos que seguimos repitiendo durante toda la vida, o al menos hasta que nos demos cuenta. Como, por ejemplo, madre, nos volvemos complacientes. Eh, ejemplo dentro del ejemplo, madre, cuando yo estaba pequeño, yo me acuerdo que mi mamá hacía eh, huevo revuelto con tomate, mayo. yo... Odiaba esa vara hasta la fecha odio esa vara porque yo sentía que era como que la madre se ranchaba, y me daba el, el, el rancho ahí en el plato, madre, o sea, la madre, yo odio el huevo con tomate, madre, y siempre lo he odiado, madre, pero ¿qué pasaba? Que como, tí, cuando uno está pequeño le dan lo que hay o lo que tí, lo que cocinó la mamá, entonces usted tiene que comerse eso y si usted no lo hace lo castigan o etcétera, entonces, tí, madre, ¿qué pasaba? Que yo me tenía que terminar jartando el hijo de puta huevo con tomate, madre, ¿para qué? Para complacer a mi mamá, madre. Otra cosa otro, otro patrón Que seguimos repitiendo mae, Nos sentimos culpables Por enfocarnos En nosotros mismos Otro patrón Hacemos lo que sea Para no perder El amor del papá O de la mamá Porque Dime Siendo lo que ellos Quieren que yo sea Así Es como me van a amar Eso es lo que uno piensa De niño Y eso mae, Uno lo sigue repitiendo Inconscientemente También en relaciones De pareja Madre Hago lo que El chito La chita quiera para que Dima se quede conmigo o para que me quiera. Otra cosa que seguimos, mae, o sea, que empezamos a hacer es... Empezamos a generar etiquetas. Que yo soy muy responsable, o que yo soy muy ordenado, o que yo soy muy desordenado, o que yo soy muy callado, o soy muy introvertido, o soy muy extrover extrovertido. Todo eso, mae, o sea, porque a usted se lo dicen, ay, es que usted sí es y desordenadito, ¿verdad? Entonces ya uno se le mete esa idea en la cabeza y usted mae, tiene que seguir como cumpliendo ese... Esa característica. Y di, ma, es así como poco a poco, ma, sin darnos cuenta, vamos generando una identidad basada en todo lo anterior. Ma, y empiezo a creer que en realidad ese soy yo. Este personaje o esa identidad también es como una coraza ma, que nos protege del trauma o, el del, o del dolor que nos generó la, la desconexión. Por ejemplo, como les decía, cuando nos castigan o cuando nos aíslan o cuando nos ignoran ma, de pequeños... Dima, eso suena como muy exagerado ahorita de adultos, pero eso genera un trauma. Y Dima, el ego lo que hace es como protegernos de ese dolor y de ese trauma. ¿Cuál es la creencia principal del ego? No puedo elegir. Esto es lo que me tocó. Dí, así es. Esta es. Así me, me lo mandó Dios, ¿verdad? Entonces, diga así es. Por ejemplo, Mae, como les decía ahora, yo siendo un niño. Cuando estaba niño, mae, así con pena, entonces tengo que jugar con carritos. Punto. Mae, no puedo hacer nada. Hay que resaltar, mae, también, creo que ya eso sí se los había dicho, que el ego no es malo. Porque, mae, ahora con toda esta vara de espiritualidad, que de que por todos lados se escucha, mae, como que he escuchado mucho que, de, que hay que matar al ego. Pero no, mae, para vivir esta experiencia humana, usted da huevo, mae, ocupa un personaje, ocupa una identidad. Es como cuando usted a no sé, a jugar un videojuego. Obviamente usted tiene que escoger un personaje, mae, para poder jugar. Si no, entonces di cómo juega, mae. El secreto está en identificar ese ego y también integrarlo. No matarlo, sino integrarlo. Obviamente, mae, si usted creció en una familia de super progre, amorosa, y en este momento usted está súper feliz con su vida y con los patrones que usted tiene que digamos son buenos y Dima de todo bien no hay nada que cambiar nada siga así <risa> nunca cambies verdad este lo que pasa es que la mayoría de nosotros crecimos con padres que no como les decía no se han trabajado emocionalmente y Dima es más que todo aquí en Latinoamérica Mae. Eh, vivimos en una sociedad en la que ser pobre en la que sufrir por amor en la que tener un brete donde usted come mierda todo el día y que no le gusta y que sufre y que nunca alcanza para nada madre. eso es la normalidad aquí entonces di usted crece con las creencias de sus tatas con la creencia del entorno y, y con toda esta vara de la pobreza y del sufrir obviamente el personaje que se forma madre, no va a ser ti, o sea usted va a sufrir mae básicamente somos como una computadora y fuimos programados con patrones con creencias que se han venido repitiendo generación tras generación como les decía, no solo por la familia sino por el entorno en el que uno crece en la sociedad lo bueno, bueno la buena noticia ma, es que usted ya siendo un adulto o usted ya dándose cuenta ma, siendo consciente de esto puede empezar a cambiar ma, esos patrones y esos programas que no le sirven y empezar a meterle unos, este, de unos patrones que a usted sí le gusten o que si sí le sirven o de que sea la vida que usted quiere vivir como siempre les digo esto es un proceso y va a tomar un tiempo pero si sí se puede lo primero que vamos a hacer es observar mate. observar al ego y esto mate, si usted observa con, con detenimiento sí, mate, siempre usted ya se va a ir dando cuenta por ejemplo cada vez que usted se sienta ofendido eso es el ego mate. no sé yo voy por la calle y alguien no sé me dice imbécil o lo que sea mate, la reacción inmediata de uno es defenderse pero si uno se detiene y se pone a pensar, Mae, yo no soy un imbécil, entonces me vale de verga, Mae, lo que este Mae me está diciendo. ¿Quién es este Mae? Simplemente es una persona llena de mierda, me está tratando de tirar la mierda y si yo me enojo, la estoy recibiendo. Entonces, Mae, el Mae puede decir lo que sea, pero no me define, Mae. El Mae quiere decirme imbécil, ok, Mae, ¿qué pasa? Me hago el Mae y sigo mi vida y ¿qué va a pasar? Nada, Mae, no va a cambiar nada en su vida contrario a que si usted se defiende y se mete en un problema, en un pleito, mae, lo mínimo mae, así, poniéndolo ya en el mejor escenario, mae, se va a llevar un colerón y se va a ir, mae. va a pasar todo el día de chicha, entonces mae, nada más observar mae, y, y ya, mae, ¿por, qué, ¿por qué me voy a ofender? Otra cosa, más de cada vez que usted sienta necesidad de convencer a alguien O de probar que su verdad es la verdad absoluta, más eso es ego también Les voy a poner otro ejemplito, ¡Mío! Eh, ¿Se acuerdan que yo les había contado que estaba metido en un poco de, de grupos Ahí de, como de conciencia, de conspiración y todo eso Sábara, de que por cierto, se me olvidó contarles que ma, este tiempo Que he estado fuera de esos grupos ha sido una paz, ma, que no les puedo describir eh, ya yo había dejado de seguir casi a toda esa gente Mae, pero sí tenía por ahí a un Mae. La, la, la pura verdad de este era, porque estaba bien guapo, la verdad. Y bueno, y también sí si, si decía ahora con las que yo vibraba más, y di, ahí lo tenía Mae, casi nunca, también por eso Mae, porque era como un perfil alterno del Mae. Porque siempre le pasaban cerrando los perfiles, y El Mae casi nunca ponía nada, y el Mae había dicho que iba a publicar ahí más como varas de él y no de la, de la conspiradera Mae. La vara es que lo último que vi Del Mae fue un hijo de puta video de unos dibujos animados, que yo no sé, mae, nunca los he visto, pero son como de los dibujos animados de ahorita, que son así como los bichillos esos de como de Powerpoint. En fin, madre, la verdad es que salían como unos niños y llegaban, eran como unos pelletos más bien, bueno, eran como, no sé, como unos niños, digamos, y llegaban unos a la casa del otro, y entonces el, el niño abría la puerta y decía, eh, les presento a mis mamás, y eran dos, dos, era una pareja de lesbianas, y el madre ahí desgarrándose las vestiduras, poniendo esto lo que le quieren inculcar a nuestros niños. Esto es lo que es la nueva normalidad y que no sé qué. Entonces, Mae, yo inmediatamente, madre, mi reacción fue como: Mae, escribirle, Mae, que tiene que ver las conspiraciones, el nuevo orden mundial, los iluminantes y toda esa vara con una pareja de lesbianas o con la comunidad LGBTIQ, Mae, que estoy harto de que estén metiendo Sabara en, en sus fucking teorías de conspiración, Mae. O sea, mi, mi primera reacción fue escribirle, Mae, que tiene que ver. Y tratar de decirle, Mae, na, bueno ya, tratar de, de, de convencerlo, Mae. De convencerlo, ¿por qué? Porque yo soy parte de esa comunidad, que siempre lo he dicho, no me gusta decir shh, comunidad, pero bueno, eh, para darme a entender mejor, Mae, yo soy parte de ese colectivo. Entonces, obviamente yo sé que yo nací así, que nadie me, me cambió, que yo no decidí. Y Dima, he tenido que comer mierda, he tenido que luchar por mis derechos, he tenido que estar, bueno, pasar un montón de situaciones que obviamente este Mae como hombre heterosexual, género blanco, guapo, no ha tenido que pasar Mae. Entonces, Mae, después me puse a analizar, o sea, antes de enviarle nada, ningún mensaje ni nada. O sea, primero dije, me lo voy a cagar, después dije, no, lo voy a escribir amablemente este. Mira, explíquese para ver si yo tratando, no sé, tal vez explicarle mi situación, etc. Pero después dije, ma ninguna de las dos. O sea, ¿por qué? Porque en el fondo lo que yo estaba tratando, o lo que yo estaba imaginándome, o no sé, si yo lo hacía era como para tratar de convencer al Mae de que mi verdad era la verdad. Porque como les decía, yo la he vivido, Mae. yo he vivido esta verdad desde pequeño, Mae, toda mi vida he sabido lo que es la discriminación y todo eso. Y también sé que es simplemente un gusto, Mae. Pero ¿por qué? Porque yo lo he vivido. Este Mae obviamente no sabe lo que es eso, porque como les decía, Mae, el Mae está en un privilegio. Y... Dime, sí, Mae. Entonces, así como yo sí entiendo. Ser gay, lesbiana, trans, no binario, bisexual, mae, lo que usted quiera, no lo que usted quiera, no lo que usted es, es nada, mae, eso es... está bien, pero yo lo entiendo porque yo lo sé, este mae no lo entiende, entonces desde su punto de vista, desde su vida, esa es la verdad, porque él está viviendo en otra realidad diferente a la mía, entonces simplemente lo dejé de seguir. Y ya, sigo con mi vida, maes, sigo siendo lo que yo soy, me siguen cuadrando los maes, sigo sabiendo que está bien, mae. que es simplemente un gusto, como que me gusta el café, como que me gusta, no sé, este... Ay, ya ni sé, pero <risa> ustedes me entienden. Eh, se podría ver como que yo estoy bien y el maestro está mal, pero tampoco, porque desde su realidad el mae está bien y yo desde mi realidad estoy bien y si el mae no me está haciendo daño yo no le estoy haciendo daño a él, mae entonces cada quien por su camino y ya mae yo no necesito convencer al mae de nada porque yo sé cuál es mi verdad eh, bueno, de hecho todo ese ejemplito vamos a ver también cuando se empieza a, a sanar digamos emocionalmente y se empieza a bretear ...los traumas y todo eso... ...usted, y no sé, madre... ...tal vez vea a otra persona... ...y usted dice, madre, mira, este madre está... ...no sé... Eh, ...no sé, que usted diga... ...ay, pobrecito fulano... Eh, ...ay, mae, bueno, casi no me gusta usar este ejemplo... ...pero ahí eh, vamos a darle, madre, a mi mamá... <risa> ...que a veces yo la veo cuando haces... ...bueno, la veía... ...cuando hacía sus berrinches... ...y cuando hacía sus varas y todo... ...y una parte de mí, obviamente, sí "Puta puto, madre, pero hay otra parte también que decía... Pobrecita la madre, y ella está sufriendo mucho, y no sé qué, y no sé cuánto, madre, ninguna de las dos partes, madre, o sea, eso, las dos son ego, ¿por qué? Obvio, madre, la que está diciendo hijo puta, obvio, madre, y la que estaba diciendo pobrecita, chiquita de esta, sufriendo, madre, también, ¿por qué? Porque al decir eso, al yo decirle pobrecita a ella, me estoy sintiendo, o mi ego se está sintiendo como que yo soy superior, y la vara no es así, madre, simplemente ella está viviendo su realidad y yo estoy viviendo la mía, madre. no está bien ni está mal, simplemente es obviamente si yo me hubiera criado en la familia que ella se crió en las circunstancias que ella se crió, en el tiempo en que ella se crió si yo hubiera vivido su vida yo también estaría igual entonces madre, cuando usted se sienta superior a otra persona eso es ego, madre porque simplemente cada quien está viviendo una realidad diferente y ya todas están bien otra cosa, Mae, para observar, cuando me pongo etiquetas, mae, eso es ego, ¿por qué, Mae? Porque, no sé, por ejemplo, cuando digo es que yo soy ansioso, es que yo soy deprimido, Mae, usted no es ansioso, usted no es deprimido, está pasando por momentos en los que usted siente ansiedad o en los que usted siente depresión, Mae, pero usted no es eso, usted es mucho más que eso. Entonces, Mae, ¿por qué nos ponemos etiquetas? Simplemente somos y ya, Mae y la ansiedad o la depresión pueden sentirse muy fuerte y todo, pero simplemente es una parte y es un momento, digamos, es una etapa o es un, no sé no es para siempre o sea, no es que usted todo el 100% del tiempo está deprimido o es ansioso es simplemente eh, no sé una sensación, algo que usted está experimentando en ese momento, pero no es usted usted o no es ansiedad usted o no es depresión, madre. ...otra cosa a observar... Mae. ...cuando yo busco... ...que mi pareja me haga feliz... Mae. ...eso también es ego... ...por qué... Mae? Porque ...como yo voy a pretender... ...que otra persona... ...cura todas mis necesidades... ...o que la otra persona sea todo lo que yo... ...quiero... ...como yo voy a hacer... ...a otra persona responsable de mi felicidad... Mae? cómo le voy a poner a alguien... ...ese peso tan grande... ...eso no es solo ego... Mae. ...también eso es abuso emocional... Porque, dime, yo me estaría concentrando en mí nada más en Yo quiero que usted sea así Entonces yo quiero que mi pareja, no sé, sea detallista Entonces me enojo porque no es así, y me lo tomo personal simplemente su pareja es Y ya, mae Su pareja no está aquí para arreglarle a usted su vida Ni para, eh, no sé, mae, llenarle un vacío que usted tenga Porque ese vacío solo se lo puede llenar usted otra vara que podemos observar, mae, cuando nos hacemos un novelón en la mente, mae, también es ego. Por ejemplo, mae, me topo a alguien en la calle y no me saluda, mae, entonces ya que empiezo yo a, a pensar, ¡Hijo de puta! ¿Qué se es está creyendo? ¿Cómo no me saludó? Es que si, si, si juega de vivo, si juega de vida, este no puede ser. Y mae, puede ser que la persona no llevaba sus lentes, puede ser que la persona iba distraída, puede ser que la persona no lo vio... Puede ser que la persona iba pensando algo muy fuerte en su cabeza, no sé, si le estaba pasando. Mae, hay miles de posibilidades. Pero, mae, ¿qué hace el ego? Siempre irse para la peor, mae, ¿qué es? May, me, me ignoró. Este, puta, es. Mmm. Otro ejemplo, mae, que su pareja no le escribió hoy, may, no, le, no le puso las buenas noches y siempre lo hace. Entonces, ¿qué, may, qué hace el ego? Inmediatamente y joder puta hijo de puta, estar con otra persona. Me está haciendo la ley del hielo, que no me quiere hablar, que ya no me quiere. Mae. Otro ejemplo, Mae. Me quedé ver con un amigo, una amiga, una amiga, y no sé, Mae. no ha llegado. Y ya, Mae, no sé, tiene algún tiempo de retraso. Y Mae no me contesta la llamada, no sé, Mae. Entonces que me pongo a pensar, Mae. ¿Le pasó algo? Ay, algo le pasó. Mínimo, ¿verdad? Si no, se pone a pesar lo, lo anterior. Me digo, ¡de puta! Me, me he plantado, me está ignorando. Siempre, mae, a lo peor. Siempre, mae, nos vamos hacia lo peor. Bueno, el ego se va a lo peor, mae. Como les digo, siempre, mae, el novelón. Cuando estaba en este taller, bueno, había, habíamos varias personas. Y la coach eh, pidió un voluntario, una voluntaria, mae, para... ...para hacer un día, un ejercicio, mae. Obviamente yo ni a putas, mae, porque había mucha gente y no sé, mae. No quería sentirme vulnerable. Pero hubo una señora que se ofreció. Entonces, eh, la coach le preguntó, eh, o sea, le, le dijo que, que recordara... ...cuándo había sido la última vez que se había molestado o que había estado molesta. Entonces, la mae contó que hace unos días, ella y el esposo... ...estaban en la casa haciendo las labores de la casa y no sé qué... ...y que últimamente se les hacía más difícil porque no sé por si por la pandemia o no sé... ...pero antes tenían una persona que les ayudaba con la, con las varas de la casa... ...y ya ahora no, entonces las tenían que hacer ellos... ...entonces el mae y ella se habían dividido las tareas de la casa... ...eso era como un fin de semana y los maestros tenían planeado ...después de terminar las labores de la casa, hacerse una cena... Y ver una película juntos y pasar de la noche bien. La vara es que entonces a la madre le tocaba eh, limpiar el... O sea, lavar el servicio y el baño. Pero la madre estaba atrasada en sus otras labores, entonces el esposo ya había terminado lo que le tocaba a él. Entonces el madre vino y le dijo que si quería que él lavara el baño y limpiara el servicio. Y ya, para terminar. Entonces la madre le dijo que sí. Madre, qué pasó? El madre fue y lavó el servicio, el baño, etcétera, y ya terminó. La madre fue al baño y no estaba eh, como a ella le gustaba o como ella quería. Entonces la madre se enojó. Y le empezó a reclamar al Mae y se empezaron a discutir y di Mae, todo el ambiente se volvió una mierda hasta que el esposo dijo no, o sea, hagamos una cosa, hablamos de esto luego. Ya que terminamos las cosas, vamos a, di, a hacernos la cenita y a ver la película y a pasar la tuanis y ya después hablamos. Entonces Mae, ya ahí la entrenadora le preguntó, ok, ¿cómo se sintió usted en ese momento? Y la Mae le dijo, me sentí frustrada, me sentí enojada. Eh, la mae le dijo ¿qué fue como lo que usted sintió? ya hablando como desde eso desde, desde eso desde esa frustración ¿o qué pensó usted más bien desde esa frustración? la madre dijo yo sentía como que o sea en el fondo ya yéndonos más allá que él no me amaba ¿por qué Mae, porque el madre no limpió las varas como ella quería y ya más en el fondo ¿por qué? porque no me lo merezco porque no soy amada porque no soy importante entonces, después la entrenadora nos dijo eh, que cada uno dijera alguna otra posibilidad que no fuera ninguna de esas que la Mae había dicho. De que por qué el Mae había limpiado el baño, entre comillas, mal o no como ella quería. Entonces, cada uno dijo algo, Mae, como que tal vez el Mae quería terminar rápido para poder estar el tiempo con ella. Eh, otra posibilidad que el Mae, para él sí estaba limpio, aunque... ...y tal vez para ella no estaba extremadamente limpio... ...pero para él sí... ...y Maez, un montón de posibilidades... ...entonces Maez, eh, ya la entrenadora le dijo a ella... ...ok, de todas estas posibilidades nuevas... ...alguna de estas significa que él no la ame a usted... ...y obviamente ella dijo no... ...entonces ya la, otra vez la, entrenado, la entrenadora, la coach... ...le preguntó Maez... Eh, ...ok, ¿cuándo usted en su infancia se sintió así?... Entonces ya la Mae se fue para atrás y recuerdo, sí, Mae, cuando mi mamá me ponía a lavar el baño y tal vez yo no lo hacía como a ella le gustaba, entonces mi mamá se enojaba, me castigaba, me ignoraba, me desconectaba y obviamente ella de niña que pensaba, mi mamá no me ama, no soy suficiente. Y Mae, a mí esa hora me explotó el cerebro, o sea, si nos damos cuenta siempre estamos actuando y viviendo de acuerdo a ese ego que se formó cuando éramos niños siempre, o sea, casi todo lo que hacemos ahorita es basado en lo que creímos o en cómo nos sentimos de niños básicamente, maes, para evitar sentirnos eh, de así de mal como nos sentimos cuando nos castigaban o cuando nos desconectaban o cuando nos ignoraban y bueno, amiguitos, eso sería por el día de hoy con el tema del ego para ir cerrando vamos a pasar a la siguiente sección que sería los conserijillos los conserijillos más ya la cagué, eran los conserijillos del compa eh, y bueno, vamos a por ello bienvenidos a la sección los conserijillos del compa Maes, esta sección es donde yo les doy un par de consejitos sobre el tema que acabamos de hablar eh, Basados en mi percepción y de demás, como se los diría o se los daría a cualquiera de mis compas Porque, como ustedes ya saben, este, de, ya lo he dicho, ¿verdad? Este No soy no soy psicólogo, no soy terapeuta, no soy coach, no soy iluminado, no soy un santo, no soy un gurú Bueno, ya ustedes saben entonces, maes, hoy les tengo tres consejillos para integrar el ego. El consejillo número uno sería observar, mae. Observar, esa es casi que la clave de todo. Observo cuando me siento incómodo, ok, maes. Observo cuando me siento frustrado, cuando me siento enojado, maes. Observo, ok, maes. Simplemente antes de reaccionar. Antes de mandar a alguien para la mierda o antes de tratar de convencer a alguien de que lo que yo estoy diciendo es la verdad, madre. me detengo un toque, madre, respiro y digo, ok, vamos a ver. Madre, algo que sirve mucho es como observar si usted, ya creo que yo esto se los he dicho, pero no importa, siempre está bueno recordar. Obsérvelo como si usted fuera una persona externa. No sé, maez, dice, Ay, mira. O sea, yo soy, digamos que usted se llama este Chechito. Entonces usted en vez de decir, me siento incómodo, me siento... Entonces nada más, ma, se relaja, respira y dice, ok, Chechito se siente incómodo. Chechito en ese momento está frustrado. Chechito está que se lo lleva a puta. Al usted verse como desde afuera, como si usted fuera otra persona, como si Chechito fuera alguien externo, ma, ya usted automáticamente entra como en un estado de neutralidad donde usted ya puede como ser más asertivo en las decisiones o tal vez ver las varas con cabeza fría, como dicen. Es como cuando alguien viene y le cuenta a usted algo que está pasándole con el novio o la novia, no sé, algún problema, y usted piensa, "Mae, yo haría esto y aquello. Pero en el momento, obviamente, usted no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted no es el que está sintiendo la vara, mae. Es algo más o menos así. El consejillo número dos, analizar, mae. Ok, Mae, ¿qué fue lo que pasó? No sé, pongamos el ejemplo de que mi pareja no me escribió ayer Entonces, mae, eh, ¿qué pasó? Mi pareja no me escribió ayer, Mae, Pero es nada más el hecho Simplemente sin analizar nada ¿Qué fue lo que pasó? Mi pareja no me escribió ayer Nada de que el hijo de puta Mi pareja no me escribió ayer porque no... No, nada más lo que pasó Mi pareja no me escribió ayer, punto Después de eso vamos a empezar Ok, Mae. ¿cómo me hizo sentir eso? Entonces, ya ahí eso mismo, madre. okay me sentí rechazado, me sentí frustrado, no sé. Ok, mae. Luego, ¿qué ideas? Okay. sí, ¿qué ideas me hice yo desde la herida? Di que, que esta persona ya no me ama, o que no estaba pensando en mí, o que me estaba haciendo esto a propósito, no sé, mae. Muy bien, mae. Después de ya observar. Eh, ...las posibilidades o lo que yo sentí desde mi herida, vamos a ver qué otras o, otras posibilidades hay. O sea, veamos otras posibilidades de por qué este chito, chita, chite, no me escribió, madre. Ok, madre, podría ser que no tenía internet, podría ser, no sé, que dejó el teléfono en el trabajo, madre, que dejó el cargador en el trabajo y di, madre, se le descargó el celular... No sé, mae, ver otras posibilidades, mae. No solo ver la, la posibilidad que nos está presentando y el ego, mae. Que, es, que el ego siempre va hablar desde la herida. Y desde el victimilandia, mae. Entonces, mae, después de ya ver las otras posibilidades, vamos a preguntarnos, ¿ok, quiere decir esto que no me ama? ¿Quiere decir que, no sé, si Chito dejó el, el celular en el trabajo, mae, si se le, no sé, descargó, no tenía cargador, mae, cualquiera de esas... Quiere decir que el mae o la mae no me ama. No, mae. Simplemente hay miles de posibilidades, mae. No nos quedemos simplemente con la posibilidad de, mae, de la víctima, para ser más específico. Y el consejillo número 3 mae, fluya. Mae, fluya. Dejemos de estar clasificando las varas como buenas o malas, mae. Que si alguien nos hace una crítica, en vez de reaccionar, mae, tratar de defendernos, mae, vamos a respirar, nos vamos a detener un toque y vamos a pensar, di, ok, esta vara es cierta, bueno, si es cierto, entonces, mae, gracias, y tú, Anís, tú, Anís, tú, Anís, mae, gracias por di, may, porque así yo puedo observar, observarme y así puedo mejorar. Si la vara no es cierta, si simplemente es alguien con un montón de basura que me la está tratando de tirar, entonces mae, simplemente me hago el loco y ya. Mae. También aquí tenemos una gran oportunidad mae, eh, para observar quién me está diciendo esto. Mae, vale la pena yo ponerme de chicha o sentirme así por esta persona. Y aquí mae, vamos a aprovechar para observar el ego de la otra persona Porque siempre es mucho más fácil observar el ego en otros que en uno mismo Porque en, di, mae, estamos acostumbrados a eso Entonces, mae, eh, si a usted le cuesta observarse a usted, mae, empiece observando a otros Eso no ha hecho mierda, pero <risa> es para ir mae, avanzando Obviamente no se va a quedar usted solo en esta etapa mae, de, de, de observar a los demás Pero por ejemplo, si alguien viene y se me caga, no sé eh, ...por ejemplo, ma, en un call center... ...que usted siempre lo llama a alguien... ...y se le va a cagar y lo va a tratar como un culo... ...entonces en lugar de enojarme yo... ...y tomármelo personal... Ma, eh, ...simplemente observo... ...ok, ma, esta persona está actuando desde su ego... ...¿por qué? porque se siente ofendida... ...porque se siente atacada... ...porque etcétera... ...lo puedo observar... ...entonces es por eso que esta persona me está... ...tratando de hacer a mí sentir igual... ...obviamente, aquí eh, a hacer un cliente... ...de un call center... Siendo personal con usted, si no lo conocen, Mae. Es lo mismo. O sea, nadie le puede venir a usted a decir que es usted o que no es, o a quitarle su pasma si usted no lo permite. Entonces, observo, observo el ego en mí, observo el ego en la otra persona, y simplemente, Mae. No tengo que hacer nada, simplemente, Mae. Ok, Mae, esta persona está haciendo esto de mae. No está bien ni está mal, simplemente es, y ya. Eso no tiene por qué afectarme a mí. Recordemos, maes, que esta vida es un ratito, maes, simplemente, o sea, es como un paseo, maes, siendo sinceros. Si usted se pone a observar, aquí venimos a disfrutar. Yo, maes, en este momento creo que uno eh, es un ser de otra dimensión, de, no sé, uno, uno viene de otro lado y viene aquí a pasear, a disfrutar como siempre se los digo, mae, vean la naturaleza, vean todo lo chiva que es, el montón de variedad de cosas, de comidas, de, de naturaleza chiva, no sé, las playas, los ríos, los lugares tan increíbles que hay aquí, que no sé, ma, hay que enamorarse, que estar con sus amigos, que reírse, que ver un atardecer, ma, todo eso son momentos, mae, que uno viene a pasarla aquí, a disfrutarlos, y el cuerpo está diseñado para disfrutarlos, mae, para sentir, para ver, para oler, para todo esto, madre. Entonces, ¿por qué nos vamos a estresar por cosas que, mae, que son super x? ¿Acaso, por ejemplo, madre, cuando usted se va de viaje y usted está en otro país, no sé, mae, pasando a la super chiva, mae, conociendo eh, lugares nuevos, lugares chivas, madre, comiendo comida que usted nunca ha comido, madre, probando de todo lo diferente, oyendo otros acentos, tal vez otro idioma, viendo otras formas de vestirse de la gente mae. es como que usted esté ahí haciendo todo eso mae, y que vaya a un lugar tal vez y que no le gustó la comida entonces ya usted se ponga a, a echarse a morir y se le cague todo el viaje solamente por una experiencia mae. simplemente ok la comida estaba fea mae, fue parte de mi experiencia también y la acepto y ya mae. la tristeza mae, la frustración todo eso también son cosas que vinimos a experimentar aquí mae son emociones que simplemente madre, uno las ve como malas entonces trata de reprimirlas o de callarlas y, y madre, eso se hace peor entonces también madre, me siento triste okay, madre, no está bien ni está mal simplemente es es una emoción ya, des el chance de sentirla y ya, no trate de cambiarla no trate de sentirse de mejor inmediatamente simplemente acepte la vara y ya, madre, siéntala observe, ok, me siento así y, mae, y super irónico, apenas usted se da, por ejemplo, con la tristeza o ansiedades o miedo, todo esto, apenas usted observa y se da el chance de sentirla, mae, súper rápido, desaparece. También, mae, o sea, no crean nada, solo experimente todo, mae. Cuando usted empieza a clasificar las cosas y, no sé, y me cierro a creer solo esto y esto y esto, mae, ahí me estoy privando de... Todo lo demás, y como les digo, mae, aquí uno vino a experimentar, a vivir, a disfrutar. Mae. No sé, este eso sería como irse de viaje, como les decía, y mae, pasar metido solo en el hotel y con el teléfono. Mae. O sea, no tiene sentido. También, madre, dese y permítase la oportunidad de cambiar de opinión. Mae. Que si usted ayer era ateo mae, y estaba súper convencido de que esa era la verdad absoluta para usted, mae, y hoy simplemente sintió que ya existía Dios o no sé, que quiso no sé, ser Hare Krishna, ser cristiano, lo que usted quiera, mae, y está bien, mae, no se juzgue, somos sí, madre, vamos evolucionando. ¿Acaso uno piensa lo mismo que pensaba, no sé, cuando tenía 15 años o 20 años, mae? No, mae, porque vamos evolucionando, mae, y eso es también parte de lo chiva de estar aquí que uno puede cambiar, puede evolucionar y también está bien, maes. Todo está bien, o sea, simplemente ser, maes, fluir y dejar ser y ya, maes. Y bueno, amiguitos, estos serían los consejillos de este episodio y vamos a pasar a la última sección, que sería la sección de historias entre compás. Amiguitos, sean todos bienvenidos a la sección historias entre compas, donde yo les cuento alguna historia de mi vida, porque yo sé que a ustedes les encantan las historias de mi sufrir. Anteriormente hacía como de, de vez en cuando, por allá, hacía un episodio de solo historias, pero vamos a, a ver si, si meto por lo menos una historia por cada episodio. El día de hoy les traigo la historia de cuando tratás de dormir en casa ajena. Esto pasó cuando yo tenía 18 años recién cumplidos, vivía con mis papás en la zona Sush, y mae, apenas yo cumplí los 18 ya a mí me dejaban salir, siempre y cuando yo no llamara a mi papá para que me fuera a recoger, bajo ninguna circunstancia. Suena chiva, pero primero mae, a esa edad yo no tenía brete, y casi nunca tenía plata, a veces hacía repostería o cosas para vender en el barrio, Y con eso y me ganaba algunos inquietos. Pero casi no, tenía como para eh, pegarme la fiesta. Y después de volverme en taxi, madre, no, Y a eso eso que el último bus para mi casa era a las las de la tarde. Entonces, Entonces, no, si yo a las 5 de la tarde no, estaba montado en el bus, madre, vea a ver qué hace. Y más de una vez me tocó devolverme a pie. Lo cual era horrible, madre, porque eran como 7, 8 kilómetros y no, madre, o sea, no. La vara es que esa tarde, era como un sábado, yo estaba con un amigo que se llamaba Esteban y estábamos con otra amiga que se llamaba Mónica. Estaba la novia de Mónica y estaba este maecito que era amigo de Mónica, que se llamaba Johan. Que y a mí como que por allá me gustaba un poco, o sea, ese día yo estaba así como... La verdad es que yo también vi que el maedi estaba apuntadísimo conmigo. Eh, mi amigo Esteban vivía en el centro de Pérez Celedón, pero yo a la casa de él no, ni a putas me podía quedar porque la mamá era súper homofóbica y una vez ya yo había intentado irme a quedar a dormir ahí y la madre me había echado, que eso está para otra historia. En fin, mae, ya yo sabía que ahí no era una posibilidad. Entonces di, mae, como a las 4 y 45, yo dije, bueno, cheto, ya yo me tengo que ir, ¿verdad? Dios me los bendiga. Mae la vara es que llega esta mae Mónica y me dice, no, se vea, hagamos lo siguiente. Yo hoy me voy a quedar donde mi novia. Entonces, ¿por qué no les doy las llaves de mi casa y usted y Johan se van y, y a, a dormir a mi casa? Eh, y ya. La vara el plan era el siguiente, Mael, Mónica vivía con la abuelita nada más. Que por cierto, Mónica y Johan eran vecinos, por eso los Madres eran súper amigos. En fin, madre, Mónica vivía con su abuelita y este el plan era llegar como tipo 11 de la noche donde ya la Roquita estuviera dormida. Eh, al otro día la Roquita hacía para misa súper temprano, entonces nada más salíamos de la casa y listo, Madre, en la mente de carajillos de 18, ¿verdad? No, madre, la verdad es que ya. Entonces dije, bueno, está bien, madre, es perfecto, me quedo. Yo no sé ni para qué putas yo me metía en esas, pero bueno. Mae, la verdad es que ya me quedé, la pasamos súper bien... Este, ya como a las diez y media nos fuimos... Eh, Mónica se quedó en el camino donde la novia... Y yo seguí con este Mae Johan... Mae llegamos a la casa de, de la señora... <risa> mae, entonces ya, este... Me dice el Mae, quítese los zapatos, ¿verdad? mae había como, ¿qué le digo? No sé si era como una cochera... Como un corredor así grande... Que tenía un portón y después pasaba uno el 10, esa cochera y llegaba ya a la puerta de la sala. Entonces llega el mae, mae, mete la llave del, del portón y ¡prama! Esa, esa vara durísimo... Y yo, ¡picho, mae. Dime más que, que está el barrio San, super silencio, mae, todo el mundo está durmiendo a esa hora. Mae llega el mae, ¡prama! El, segun, el segundo paso, mae. Yo, uy, mae. bueno, ya entramos de puntillas, llega el mae y donde el mae está abriendo la puerta de la, de la sala mae escuchamos a la roquita donde está levantándose may, y empieza Mónica, Mónica. Ay, may, me dice el mae, corra y metas en el cuarto que está a la derecha que será el cuarto de Mónica. Entonces, mae, yo corro y me meto y el mae venía atrás mío cuando may, prende la roquita a la luz de la sala. May. Yo nada más me metí al cuarto de, de, de Mónica y me quedé detrás de la puerta. ¡Ja, <risa> May, la verdad es que oigo donde la roquita prendió la luz y vio a Johan ahí, May empieza, ya. ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Cómo es posible? me está Mónica? ¿Qué es este? ¿Jesús no le gustan estas cosas? May, entonces el May, no, es que <coughs> Mónica venía muy borracha, entonces eh, yo nada más la traje, ya la metí al cuarto, ya la acosté, ya todo bien, ya... Eh, claro, mae, la roquita Entonces oigo dónde viene la roquita Para el cuarto ay mae. A mí se me hizo el asterisco así como para adentro Mae, prende la roca A la luz de la, de la, del cuarto de esta Mae, y obviamente mae, Lo primero que ve es la cama Que está súper tendida, no hay nadie Entonces obviamente mae, la mae empieza como a, a revisar Y obvio, mae <ríe> Cuando yo me di cuenta Ya la roquita estaba mae, Obviamente se fijó detrás de la puerta y yo estaba ahí Ay, Mae, esa Mae casi le da un infarto, la hijo de puta, empieza. ¿Quién es usted? Y yo, un amigo de Mónica. Ay, Mae, y empieza esta roquita, Mae. Mae, esa vara era como ver un hijo... Mae, era chiquititilla. La roquita, Mae, era como un mecho, hijo de puta. <risa> mae, o sea, que, que esa vara era como ver un minion, Mae, con un hijo de puta bata de piolín, mae, cagándose. Mae. <risa> ay, Mae, ya llegó un punto donde yo dije, ay, Mae. Fuck it, mae. Entonces ya nada más agarré mis zapatos y dije, bueno, mae, chao. Entonces agarré y, mae, así ya, como, ay, me vale verga, mae, agarré. Y me fui, mae. Ya cuando yo salí de la casa, mae, ese mae se vino conmigo y todo, ahí lo seguía la roquita gritando. Entonces me dice el mae, bueno, y vamos a ver si nos quedamos en mi casa. Entonces, mae, fuimos a un público que había en la esquina del barrio, mae. Ay, mae, qué hijo de puta, mae, qué varas que hace uno cuando está carajillo, mae. Y mae llega el mae y llama a la mamá del público Porque obvio, mae ese tiempo no... no Ma, de tener un celular Y sí, soy un roco, ya lo dije, puta Ma, y hoy se oía por el teléfono Donde la, la Roquita, la otra doña, la mamá del mae Se le estaba cagando ¿Qué está haciendo usted aquí en la casa de fulanita? En la casa de yoyeta <ríe> Y el mae, no, yo no estoy ahí, yo no estoy ahí. Y le dice a la mae, sí, yo lo acabo de ver saliendo de ahí. Y anda con un muchacho eh, secando una jaqueta azul, mae. Era yo, claramente, mae. Entonces el mae le colgó a la mae y nos fuimos, mae. Despichados. Mae, yo no me acuerdo ni cuánto caminamos. Y para no cansarlos con el cuento, mae, terminamos en... Eh, mae, en este lugar donde hacen la, la Expo Pérez Ledón pero en ese, en ese momento no estaba la expo Pero sí, el campo ferial queda ahí, madre Entonces, madre, terminé Ni digo durmiendo, madre Porque ni no por lo que ustedes piensen, oh, puta No, madre, terminé así Como en un eh, establo ahí Con un montón de paja, madre Cagado el miedo porque había un guarda En, en ese lugar, madre Y el madre no nos vio Pero acaba todo el madre Lo veíamos allá donde andaba, no sé qué Ay, madre Y a las 5 de la mañana Mi chiquito caminando para la casa, madre Madre, qué hecho mierda. Pero saben qué fue lo peor de todo, maes? Vieres, hijo de puta. Qué feo que besaba, madre. Qué hijo de puta, madre. Besos más y hijo de puta. <risa> y bueno, amiguitos. Eso sería todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado la nueva estructura del programa. Más de 100 secciones es, eh, ya saben que me encuentran en Instagram, salgo como jake-cr11, para que me escriban, para que seamos amigos, amigas, amigues, eh, no sé, para que me digan qué les pareció, para que me den sugerencias, no sé, madre, pero escríbanme, escríbanme, ya ustedes saben. Eh, madre, recuerden también, si quieren seguir mi página de arte, casa-del-duende en Instagram. Y eh, dime, creo que eso sería todo. Eh, les mando un abrazote y chao.